0: Welkom bij de Palvet podcast In deze podcast help ik jou met verhalen en inzichten om de blemmeringen in je leven de baas te kunnen zijn, zodat jij je talenten en jouw grootheid kunt omarmen op weg naar een fijn en vrij leven. Heel veel plezier met deze aflevering. Een controversieel onderwerp voor deze podcastaflevering, inclusief titel, Vooral als je dit januari 2022 beluistert. Misschien beluister je dit wel veel later. Even kort waarom ik deze aflevering opneem. Dat gaat over de beschuldigingen die zijn gedaan vanuit mensen. Van wat ik tot nu toe weet vanuit vrouwen. Over seksueel wangedrag. Bij de Voice of Holland. Of door... Coaches, in dit geval Ali B van de Voice of Holland en ook uh, Marco Borsato. Waarbij ik dus niet precies weet of dat het nou wel tijdens de Voice-periode is gebeurd of niet. Um, maar dat is dus ook al een, een groot issue. Want wat ik zeg, het zijn aantijgingen en het is belangrijk om te weten dat ten tijde van deze opname van de podcast... dat de rechter in ieder geval nog niks heeft bepaald over... Wat waarheid is en niet. Nu ga ik het daar niet over hebben. Want ik weet ook niet wat waarheid is of niet. Ik weet alleen dat er dus beschuldigingen zijn geuit door vrouwen richting mannen van het programma The Voice of Holland. En dat daarin ook naar voren komt dat er geen rekening wordt gehouden of misschien wel gebruik werd gemaakt van een machtspositie. En dit is natuurlijk een gevaarlijk ding, want machtsposities, die zijn er legio in de wereld. En op veel meer plekken dan dat je je realiseert. Als je erover na gaat denken, dan weet je, dan zie je dat wij in best wel een hiërarchische wereld leven, waarbij je dus kunt zeggen dat hoe hoger in de hiërarchie je staat, dat je meer macht zou hebben. Dat is de uitspraak. Ik zeg niet dat dat zo is en al helemaal niet dat we dat zo moeten doen, want daar wil ik het over hebben. De, de aflevering, in de titel zeg ik, het ligt wel aan de vrouwen en de mannen. Het is allebei. En dat is eigenlijk een reactie op dat John de Mol, de eigenaar van Talpa, die heeft in een interview gezegd, dat vrouwen meer moeten praten en sneller ermee moeten komen. En vanuit daar is er een reactie gekomen door de vrouwen van het bedrijf, van zijn bedrijf. Die zeggen, beste John, het ligt niet aan de vrouwen. Groetjes, je medewerkers. Iets in die trant. En er zijn meerdere dingen aan de hand en het probleem ligt vele malen dieper. En het probleem is dat we het over een symptoom hebben... ...in plaats van over het liggende probleem. En ja, dan kun je zeggen het ligt niet aan de vrouw of het ligt wel aan de vrouw... ...of het ligt aan de mannen en het ligt niet aan de mannen. En dan heb ik het niet over een exact strafbaar feit. Op dit moment is dat nog niet bewezen en daar heb ik het helemaal niet over. En al helemaal niet over of dat, um, het aan een vrouw ligt die verkracht is. Dat, dat is. Daar ga ik het totaal niet over hebben. En dat, dat staat helemaal buiten deze aflevering. Waarbij ik dus niet zeg dat het één waar is of het ander waar is. Voordat ik daarin verkeerd uitgelegd kan worden. Ik laat dat er gewoon buiten. Buiten heel deze discussie. Ik wil het namelijk over dieperliggende dingen hebben. En John zegt. John de Mol. Die zegt vrouwen moeten er eerder mee komen. Die moeten eerder praten. Nou ga ik er vanuit dat hij bedoelt na het voorval. En ja, daar heeft hij een punt waarmee ik dus niet zeg dat het verkeerd is of heel slecht is dat het niet meteen is gedaan. Maar op dat punt, op het punt van nu, zou je kunnen zeggen, ja was er eerder mee gekomen, hadden we er eerder actie op kunnen ondernemen. Ik zou zeggen, zodra er ook maar iets in die trant plaatsvindt, dan zou je het al moeten zeggen als vrouw. Als er al zoiets gebeurt, dan zou je ook kunnen zeggen... ...oké, okay, de man die is daar eerder mee met dat gedrag. Want ik, ik heb nu bijvoorbeeld niet over een, een daad, een fysiek iets. Maar meer het uitspreken. Op het moment als er al woorden worden uitgesproken... ...dan gaat er al iets niet goed. Ofwel bij de man, ofwel bij de vrouw. Maar dat is een heel moeilijk concept. Want wanneer is iets seksueel bedoeld en wanneer niet? Als je echt seks probeert te schrappen uit de maatschappij, dat is nagenoeg onmogelijk. Omdat dat in ons systeem, in onze natuur zit. Dat is gebaseerd op seks en macht en leider en volgen en voortplanting. Dat zit erin gebakken. Dus het is heel lastig om te zeggen van, ja, wanneer, mag een compliment geven dan al niet? Nu is een compliment geven wel iets totaal anders dan, hé, hey, ik wil seks met jou. Dat is totaal... Je zou het ook als compliment kunnen zien. Dat ligt eraan wie het zegt natuurlijk. Maar dat terzijde. Dat, dan ga je een grens over als je dat zomaar tegen iemand zegt. In het, in het openbaar. Tegen een willekeurig iemand. Hé, hey, ik wil seks met jou. Het gaat erom dat er hier twee dingen aan de hand zijn. Eén ding is weerbereid. Hoe sterk is iemand. En Kijk, nu hebben, ik ga even iets, iets concreter worden. Er wordt bijvoorbeeld gezegd, oké. Okay, er wordt gedrag vertoond, woorden uitgesproken, maar ook aan billen gezeten bijvoorbeeld. En dan wordt er uitgelegd: oké, okay, iemand durft er niks over te zeggen, omdat dat schadelijk kan zijn voor de carrière van diegene. Nogmaals, ik hou het gedrag even buiten wat ik nu aan het uitleggen ben. Want over het gedrag, dan heb je een andere discussie. Wat is goed, wat is fout? Ongewild aan iemands willen zitten is fout. Hoe weet je of dat het ongewild is? Dan moet je daarover praten. Als dat niet is gebeurd, kun je dan zeker weten of dat het ongewild is. Dat is lastig. Dat is echt een lastig ding. Dat kan je niet zo zwart-wit zeggen. Ja, als je boos bent over iets wat jou is aangedaan... dan zal je eerder zeggen, nee, dat is sowieso fout... Maar op het moment als je aan het vluchten bent met iemand of je staat op de dansvloer met iemand en je bent al een tijdje aan het dansen met iemand en die zakt met de handen naar beneden naar de billen, mag het dan wel. Waar ligt die grens? Dat is heel moeilijk, vandaar dat ik dat echt erbuiten laat. Het gaat erover dat iemand de woorden uitspreekt, het, het zou schadelijk kunnen zijn voor mijn carrière om daar iets van te zeggen. Allereerst betekent dat dat jij je carrière belangrijker vindt dan je eigen waarde. Nou zeg ik niet dat dat slecht is. Maar op het moment als dat een reden is... dan moet je daar ook rekening mee houden dat dat de keuze is. Dat jij het op dat moment belangrijker vindt om carrière te maken... dan om voor jezelf op te komen. En dat komt ergens vandaan. Hè? Dat, dat is het dieperliggende. Dat komt weer ergens vandaan. Ook de overtuiging hebben dat iets je carrière kan schaden als je daar iets van zegt. Dat is allemaal echt zo lastig. Kijk, waar het om gaat is... Eén is dit stuk, hè. Op het moment dat je, je uitspreekt... spreek je alsjeblieft van tevoren uit... zodra het maar de verkeerde kant op lijkt te gaan... spreek je uit of dat je nou een man of een vrouw bent... spreek je gewoon uit dat je iets niet fijn vindt. Geld geldt voor mannen, geldt voor vrouwen... geldt voor alle mensen. Zodat het niet zo ver komt of hoeft te komen... Gebeurt het dan niet, dat zeg ik niet, maar spreek je alsjeblieft uit voordat het gebeurt, in plaats van dat John zegt: Had achteraf maar gekomen. Want daar zit dus een dieper liggend probleem en dat heeft met macht te maken. En dat doen ook alle mannen en vrouwen. Wij geven mensen die macht hebben een verkeerde plek. Hoe een hiërarchie namelijk opgebouwd is in de hele maatschappij, is dat we zeggen: Oké, okay, de directeur staat boven iedereen. Ik zeg, dat is valikant fout. Een directeur hoort onderop te staan. Die hoort namelijk het hele bedrijf te dragen. En je kan alleen een bedrijf dragen als je ergens onder staat. Je kan niet van bovenaf iets dragen. Ja, dan hang je zelf ergens aan. Dat werkt ook niet. Dus als jij iets onder je neemt... Hè? Jij neemt het bedrijf op je. Je staat daaronder. En jij gaat het bedrijf dragen. En dan moet je gewoon alles daarboven in balans houden. En veilig houden en goed houden. Want op het moment dat daar iets uit balans gaat, dan flikkert het hele bedrijf om. En dat is hoe wij managers en directeuren weg moeten zetten. Als je naar een bedrijf gaat kijken van directeur tot helemaal de buitenste laag. Nou, ik heb zelf op de klantenservice gewerkt ooit. Dat is dan vaak de buitenste laag. En niet de enige, maar wel een buitenste laag. De directeur hoort onderop en de klantenservice medewerker bovenop. Dat is hoe het hoort te zijn. En zo hoort die piramide te zijn met de punt naar beneden. En die directeur die draagt alles. Die moet dus heel erg goed zorg dragen voor die bovenste laag. Want als daar ook maar iets scheef gaat dan valt het bedrijf veel makkelijker om dan wanneer het andersom is. Natuurlijk moet die directeur ook voor zichzelf zorgen want anders valt het bedrijf ook om. Maar dit is het ding. Een directeur heeft precies zoveel macht als dat een directeur wordt gegeven. En daar doen we allemaal aan mee. Als een directeur grensoverschrijdend overschrijdend gedrag toont, uit, laat zien, wat het ook is, op, in welke vorm dan ook, of dat het nou iets is wat niet mag volgens de wet op het gebied van geld, op het gebied van uh, seksuele, seksueel gedrag, op wat voor gebied dan ook, op het gebied van dronken achter het stuur kruipen, het maakt niet uit. Daar moet hij op aangesproken worden. Uiteindelijk is het het beste als zo'n directeur... dat natuurlijk niet vertoont dat gedrag. Maar goed, niemand is perfect. En nou wil ik niet zeggen dat niet, met niemand is perfect... die woorden gelden niet voor verkrachting of misbruik. Dat slaat nergens op. Dat snap je ook wel, daarom zeg ik... dat stuk houd ik uit deze hele discussie. Het gaat erom... Wie geven wij de macht? En hoe gaat iemand die de macht denkt te hebben daarmee om? Een directeur die staat ook alleen maar, maar alleen als alle werknemers stoppen met werken. Maar het lijkt erop alsof wij in alle bedrijven dat hebben, zo hebben gebouwd. Het gaat erom dat toen ik teammanager was binnen KPN heb ik een programma gedraaid, een, een pilot, een project... Om te kijken van oké, okay, hoe kan ik de medewerkerstevredenheid laten stijgen. Zodat het gevolg is dat de klanttevredenheid stijgt. Daar heb ik een project voor gedraaid, programma gedraaid. En ook getoetst van oké, okay, in hoeverre vertrouwen mijn medewerkers, mijn team. Ik had 25 mensen in mijn team. In hoeverre vertrouwen ze mij met het mededelen van dingen die ze dwars zitten. In het begin van de pilot kreeg ik daar een 9.2 voor, van tot de 10. Schaal van 0 tot 10. Wat al echt heel hoog is. Dat is echt al heel hoog. Zes weken pilot gedraaid en dat vertrouwen was gestegen naar een 9.8. En dat kan gewoon door een omgeving van veiligheid en vertrouwen te creëren. Een omgeving van veiligheid en vertrouwen, niet alleen veiligheid. Ook vertrouwen. Het een kan niet zonder het ander. Heb je alleen veiligheid, dan richt je op het beschermen van dingen... ...terwijl je juist verantwoordelijkheid moet geven aan mensen. Mensen moeten, voordat er ook maar ergens iets gaat wringen... ...al naar mij toe kunnen komen en zeggen... ...hé, hey, ik merk dat dit de verkeerde kant op gaat. Dat is vertrouwen. En dat is veel veiliger dan veiligheid inbouwen. Veiligheid inbouwen doe je alleen voor... ...zwakke mensen, om het even grof te zeggen. Dus het gaat om veiligheid en vertrouwen. Maar wat hier dus ook nog in zit... ...binnen dat programma, zes weken, nadien hebben we dat gemeten... ...van een 9.2 naar een 9.8... ...daar zit nog steeds 0.2 in... ...waarin ze mij niet vertrouwden. 0.2. En wat is dat dan? Waar vertrouwen ze mij niet in? En nu kan het van alles zijn... Heel logisch, ik heb daar wel wat gesprekken over gevoerd met mensen die zonder dat ze dan exact zeiden wat ze niet wilden zeggen, maar wel met z'n allen wat onderwerpen konden aangeven. Ja, ik zat bijvoorbeeld met een team, um, ik, het was een klantenservice, met veel vrouwen erin. Ja, die gaan niet hun vrouwelijke problemen zomaar met mij delen. Dat hoeft ook helemaal niet met de manager, dat valt daar helemaal buiten. En dan met vrouwelijke problemen bedoel ik problemen op lichamelijk, fysiek gebied. Niet problemen waarvan we denken dat vrouwen die bijvoorbeeld alleen maar mentaal of in gedrag kunnen hebben ten opzichte van mannen. Want dat is gewoon gelijkwaardig aan elkaar. Dus het is wel verklaarbaar, maar toch moet je daar als manager rekening mee houden dat niet zomaar alles uitgesproken kan worden. Maar zolang je als manager of als directeur of wie dan ook in wat voor programma rekening mee houdt dat jij degene bent die voor veiligheid en vertrouwen moet zorgen in de cultuur in het bedrijf, dan krijg je een hele andere kijk op dingen. Dan ga jij als manager je anders opstellen, maar het personeel of de mensen waarvan je dus zegt onder jou, eigenlijk moet je als directeur zeggen de mensen boven jou, ja, die moeten ook op een bepaalde manier met jou kunnen communiceren. En dan kan je natuurlijk wel zeggen, ja, er is natuurlijk ook macht, want de directeur kan een contract afpakken. Daarom is het belangrijk dat er veiligheid en vertrouwen wordt geuit, dat dat losstaat van de communicatie. Een medewerker moet 100% kunnen zeggen waar hij zich niet fijn bij voelt, of niet veilig bij voelt, of het niet mee eens is. Dat moet losstaan van de baan of van de kans die iemand krijgt. En het nadeel is dat we dat altijd zo gaan mixen met elkaar. We gaan kansen, banen, geld gaan we allemaal mixen met het stukje relatie. Dat moet je in je eigen relatie ook niet doen. Dat slaat nergens op. Als je um, aan het bakkeleien bent over hoe een keuken eruit komt te zien... Ja, dat gebakkeleien moet je niet mee de slaapkamer innemen dat gebakkelei moet je ook niet meenemen op het moment dat je het dan even over geld gaat hebben. Dat slaat nergens op, dat staat allemaal los van elkaar en dat is uitermate belangrijk. Dus waar het om gaat is dat wij met z'n allen eens gaan begrijpen dat directeuren, managers, dat die onderop staan. En dat zij ervoor hebben te zorgen dat er veiligheid en vertrouwen is aan de ene kant. Dus dat is stap 1. En niet zozeer in volgorde, maar dat is één van de stappen. De andere stap is dat je zelf weerbaar wordt. En dan bedoel ik niet sterk of agressief, dat je kan vechten. Nee, weerbaar in de zin van, ik sta achter wie ik ben. Dit zijn mijn waarden. En als iemand daar ook maar op wat voor manier aan durft te komen... dan ga ik daar iets aan doen, dan ga ik daar iets van zeggen. En het is die wisselwerking. Hè? Stap 1, superbelangrijk... En dan kan stap 2 veel makkelijker, maar het is wel aan elk persoon zelf om sterk in de schoenen te staan, om niet afhankelijk te worden van anderen. Het gaat erom dat je zelf, dat geldt dus voor die managers, maar dat geldt ook voor al het andere personeel, eigenaarschap neemt, verantwoordelijkheid neemt voor hey, dit is waar ik voor sta en zo ga ik met mensen om en ik verwacht dat jij zo ook met mij omgaat. En op het moment dat we daar veel meer naar gaan kijken en we kunnen ervoor zorgen dat de machtsstructuren eindelijk eens door hebben dat ze omgedraaid werken. En in sommige bedrijven werkt dat zo, dat de directeur beneden staat en die draagt het hele bedrijf, die draagt al het personeel en die snapt dat als een personeelslid het zwaar heeft in het bedrijf, dat dat zwaar op de directeur drukt en niet andersom, dan krijgen we veel meer rust. En veiligheid, vertrouwen, ook kansen om weerbaarheid en kracht te ontwikkelen, zelfvertrouwen te creëren binnen de bedrijfsstructuren, binnen alle structuren, ook familiesystemen. Binnen elk systeem creëer je op die manier veiligheid en vertrouwen. En ja, dat heeft ermee te maken dat mensen die tussen aanhalingstekens macht lijken te hebben, daar iets mee doen. Daar echt naar gaan kijken van, hé, hey, oké, okay, mijn acties of hoe ik het bedrijf leid... heeft gewoon grote invloed op de hele cultuur binnen het bedrijf. En het is ook de taak van iemand die dus een managementfunctie heeft... of een, een leider is, die zichzelf een leider noemt... dat de mensen die hij in zijn team heeft zitten, die, dus, die hij dus draagt... Hè, die, de, die hij dus allemaal op zich neemt... dat die zich veilig en vertrouwd genoeg voelen om zichzelf te blijven ontwikkelen. En dat is ook de taak van al die individuen zelf. Dat ze zelf draagkracht ontwikkelen. Dat ze zelf sterk in hun schoenen staan. En dat ze zelf weerbaar worden voor het leven. En als er dan een keer een complimentje komt... wat misschien over de grens lijkt te gaan... dat er meteen iets van wordt gezegd. Dat er niet iets verder gaat. Dat dat niet kan. En dan kunnen we veel vrijer met elkaar omgaan... En ballen we dit soort situaties dan helemaal uit? Nee, maar dan pakken we het wel op een dieper niveau aan. En nogmaals, ik blijf er dus buiten bij... welke daad mag wel, welke daad mag niet... want dat is echt een glijdende schaal. Dat begint al bij het geven van complimentjes... maar dat begint misschien, misschien daarvoor al bij het kijken naar elkaar. Hoe ga je met elkaar om? Wat is de energie tussen elkaar... He, wat doe jij? Wat doet de ander? Hoe, hoe is die dynamiek onderling? En laten we, laat ik dan echt zeggen... laten we aan de rechter over wat nou ontoelaatbaar is geweest en wat niet. Want daar ga ik mijn vingers gewoon niet aan branden. Ik wil gewoon dat het op een dieper niveau wordt aangepakt... en dat we gaan inzien dat er dus twee dingen nodig zijn. Eén is zelf weerbaarder worden en voor je eigen waarde gaan staan... En het gewoon niet tolereren als iemand op wat voor manier dan over je grens heen gaat. Ook al denk je misschien dat dat een gevolg heeft voor je leven. In de zin van geld of status of weet ik het wat. Je eigen waarde moet gewoon daarvoor gaan. Eerst voor jezelf zorgen. En vanuit dat oogpunt komt de rest. En ja, natuurlijk snap ik dat daar ook nuances in zitten. Maar het gaat erom dat je echt de juiste keuzes maakt op basis daarvan. En aan de andere kant... Dat mensen in bedrijven eens gaan inzien. Dat er veiligheid en vertrouwen nodig is. Niet het één alleen, niet alleen veiligheid. Maar ook vertrouwen. Inclusief dus zelfvertrouwen. En het stimuleren om mensen te laten groeien en in hun kracht te zetten. En dat doen we door de directeur onderop te zetten. En daarboven een laagje managers. En dan misschien weer nog een laagje managers. En ja, misschien niet te veel managers. Maar zo door te bouwen. En dat de mensen die wij nu in de maatschappij zien als onderop... dat wij gaan zien van, hé, hey, die staan bovenop. Dat zijn vaak de mensen die in contact staan met klanten. Dat zijn vaak mensen die gewoon heel erg belangrijk zijn voor het bedrijf. Net zoals de managers allemaal. Uh, die sandwich uh, positie heb ik zelf ingezeten. Het is ook niet altijd feest. Maar het gaat erom dat de directeur onderop staat... en de manager al helemaal niet boven mensen uit zijn team. De manager hoort het team te dragen niet andersom. En als je dat als manager goed doet, op een simpele manier aanpakt, dan kost het je heel weinig om te dragen. Want voor veiligheid en vertrouwen is niet zo heel veel nodig. Respect, openheid, eerlijkheid en vooral een luisterend oor. En mensen het gevoel geven dat ze gezien en gehoord worden. En gewoon regelmatig gaan ze vragen, hey, kan ik iets voor je doen? Heel veel meer als manager hoef je niet te doen. En dan ben je al een topmanager. Ik ben benieuwd wat je hiervan vindt, wat jouw gedachten hierbij zijn. En ik hoop dat dit deze verandering, of deze aflevering, voor een verandering gaat zorgen. In ook jouw zienswijze, over hoe jij als leidinggevende misschien wel richting jouw team beweegt en opereert. Of hoe jij als werknemer vanaf nu naar je baas gaat kijken... Misschien moet je hem dan niet baas noemen, maar leidinggevende of manager. Wat voor rol die ook heeft. Ja, Op het moment als iemand een leidinggevende functie heeft, zie hem dan maar als dat hij onder jou staat. Gelijkwaardig, dat kan. Dat klinkt fantastisch. Maar dat is een utopie, omdat er gewoon wel structuren zijn. Nou, laten we eerst eens beginnen met de piramide omdraaien en de directeur beneden te zetten. Nou, ik ben benieuwd wat je hiervan vindt. Ik hoop daarnaast dat het goed met je gaat. Ik hoop dat het goed gaat met dierbaren van je en ik wens je nog een mooie dag toe.